1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 23 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos el ministro de Hacienda José Antonio Campo asegura que Colombia se está preparando para volver al mercado internacional a finales de este año o principios de 2023 con garantías de el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Además, todas las reformas que se hagan durante el gobierno, incluyendo la de la salud y la de las pensiones, se llevarán a cabo en el contexto de mantener la seriedad fiscal. Así lo señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Por su parte, el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, está en contra de las intervenciones para corregir la tendencia de tasa de cambio. Además, no descarta acciones para corregir la volatilidad, pero no se rasga las vestiduras por esta situación. Además, a octubre de este año, el recaudo tributario bruto en Colombia creció 35% frente al mismo periodo de 2021 a 191,73 billones de pesos. Y Hacienda publicó el proyecto de decreto que elimina el día sin IVA programado para el próximo 2 de diciembre. Y Canacol Energy obtuvo una pérdida neta de 4,5 millones de dólares en el tercer trimestre, pero registra una ganancia de 13,6 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año. Por otra parte, una disminución en las tarifas de energía eléctrica en el país alcanzó el 4,2% promedio nacional, así lo reportó el Ministerio de Minas y Energía. Y en otras noticias, 45 empresarios colombianos fueron convocados por FENALCO y estarán durante tres días en Venezuela buscando oportunidades de negocio. Y más adelante, Perú será la sede del Congreso de la Alianza del Pacífico, luego de que México lo cancelara por la inasistencia del presidente peruano, Pedro Castillo. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y cinco minutos, Héctor Mario Rodríguez. Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián, feliz amanecer a todos los oyentes de Primera Página Radio, Javería en Estéreo, pues mucha noticia, la cosa está, eh, bueno, eh, tirando a verde, pero hay cositas que siguen preocupando en todos los rincones del mundo. En este momento las bolsas europeas están en su mejor nivel de tres meses y eso que acaba de salir un muy mal dato que les vamos a referir en instantes. Tiene que ver con los PMIs de la Eurozona. Se confirma que Europa está en recesión técnica. ¿Y por qué están en verde las bolsas? Porque se cree que la cosa no es tan grave. Eh, dice el informe que se está estabilizando la situación económica alrededor de los niveles bajos y no cayendo en un precipicio. Lo que se había estimado, algunos de los analistas habían advertido de lo que viene con la recesión mundial, y es que la caída va a ser suave, no profunda. No están cayendo por un precipicio, dice la encuesta de los PMIs, que son los famosos gerentes de compra de las empresas. Eh, esos PMIs, repetimos, acaban de confirmar que la economía europea probablemente ya esté en una recesión técnica en el cuarto trimestre de este año. Esa es la noticia fresca. Vamos a ampliarles también la revelación que hizo en las últimas horas eh, primera página sobre una empresa, Sergratam, que salió en Estados Unidos a levantar recursos para hacer un estudio de prefactibilidad de un proyecto gigantesco, 15.500 millones de dólares vale semejante proyecto, ya fue notificado de que se avanza en ese estudio a, a la Agencia Nacional de Infraestructura, se trata de un Túnel interoceánico en Colombia, en la frontera entre Panamá y Colombia, por los lados también del Golfo de Morrosquillo, y el, se trata de un terminal con túnel de contenedores que podría entrar a competirle, según lo que hace la oferta, al canal de Panamá. Esa es la historia, y detrás hay un colombiano como COO, CEO, el Chief Operation Officer, que es Javier León Molina, ex Ecopetrol, ex muchas empresas, muy metido en proyectos en Centroamérica, en el sector petrolero, pues ya les vamos a ampliar esta noticia y muchas más, como siempre, Don Juan Sebastián Ortiz.
1: Sí, señor, ya son las seis de la mañana y ocho minutos y aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional, porque hoy la atención se centra en la publicación de las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense del pasado 2 de noviembre. Las señales de que la inflación puede haber alcanzado su punto máximo han llevado a los inversores a buscar pistas de que la Reserva Federal está preparada para reducir el ritmo de la subida de tipos de interés de cara a la última reunión del año el próximo mes. Fue la cuarta reunión consecutiva de subidas de 75 puntos básicos en la que la atención está puesta en cualquier referencia de una moderación en el ritmo de próximos incrementos de las tasas de interés. Según estos expertos, el mercado descuenta 50 puntos básicos para el 14 de diciembre y otros 50 puntos básicos a 75 puntos básicos en el primer trimestre de 2023 hasta un nivel de llegada de 5%. Asimismo, descuenta el inicio de recortes a finales del próximo año. Hoy las actas de la FED podrían mostrar una mayor gradualidad en el ritmo, lo que resta presión a las bolsas, pero con una clara dirección alcista en los tipos de interés. Por tanto, la clave está en qué nivel alcanzarán el mercado de descuento, un 5%, y cuánto tiempo se mantendrán en ese nivel, lo que podría crear debate si los miembros más dovish aluden al riesgo de subir en exceso. Habrá más información sobre lo que pretende hacer en materia de política monetaria el Banco Central estadounidense Wall Street prácticamente acaba la semana esta tarde, ya que mañana permanece Será cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y el próximo viernes tan solo abrirá media jornada. El sector de las criptomonedas, sector Mario, trata de remontar posiciones tras el crash sufrido con la quiebra de FTX. El Bitcoin cotiza los 16 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.100 dólares.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues eh, a esta hora démosle ya la bienvenida a Juan Manuel Quintero el gerente general de Precia, proveedor de precios para valoración, Antes Infowalmer, es economista de la Universidad de los Andes con una MBA de la Universidad de Liverpool. Fue analista del mercado de Cititrus y fue gerente en Colombia de Bloomberg. Juan Manuel, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio y en modo mundial o, o en modo Precia.
3: Héctor Marios, buenos días, buenos días a toda la mesa, a los oyentes de Primera Página, nuevamente muchas gracias por la invitación, y pues hombre, modo mundial toca estar pendiente, un poco triste por nuestros amigos argentinos, o buenos amigos en, en, en Buenos Aires, que no querían ni, ni conversar de fútbol estos días, pero bueno, viene, no es que también es, ba...
2: cañón. Se bajan de esa nube, ¿no? Bueno, a mí yo a mí, a mí me da a mí me da a mí me, da, a mí me da cierta cierta tranquilidad un fresco sí un fresquito eso sí lo tengo que decir qué pena pero eh, eso es muy contento los
3: ecuatorianos también eso
2: sí exactamente bueno. Don Juan Manuel. Está muy
3: pesimista comparado con lo que los analistas están viendo, con los datos de PMI europeo. Efectivamente, Europa está en, se marca pues que efectivamente está en recesión, pero pues está menos peor de, de, de lo que los analistas estaban viendo. Si usted ve, esa es una señal que, el, que las bolsas en Europa han recibido positivamente. Eh, y como mencionaba Juan Sebastián más temprano, lo, lo clave del día de hoy es... ¿Qué va a pasar con la FED? Qué, ¿Cuál va a ser el comentario? ¿O qué van a decir las minutas eh, sobre la decisión de tasas de la semana pasada? Eh, la expectativa es, es más o menos la pregunta que queda por responderse. Es si están todos de acuerdo en cuál es el pico de las tasas que van a tener. Eh, si no están todos de acuerdo, hay señales eh, de que efectivamente hay unos que creen que pueden subir más de lo que, de lo que se tiene establecido. pues Hay, hay eh, golpes. Potenciales a, al mercado. Y de lo que mencionaba José Bastía más temprano, me llama la atención que efectivamente el gobierno esté pensando en hacer una, una nueva colocación de bonos internacionales. Claramente, con las tasas que se están pagando por la deuda eh, latinoamericana, pues eh, hace sentido pedir un apoyo a, a un multilateral para que nos dé una garantía para poder lograr unos spreads mucho menores a lo que se están negociando, eh, aunque si comparamos lo que se estaba presentando a mediados de octubre con lo que con el, la prima de riesgo que tiene Colombia en este momento sí se ha bajado eh, más de 100 puntos básicos, lo cual eso es bastante favorable. Sin embargo, eh, hay mucha incertidumbre sobre la sobre lo que el gobierno pueda decir de cuál va a ser el comportamiento o la posición del, del gobierno en materia económica en los próximos años, para no ir a dañar esa esa expectativa. Esperemos que el ministro logre eh, ese, ese ese consenso de prudencia entre los demás ministros y pues entre todo el gabinete para que podamos mantener esos spreads eh, controlados y que efectivamente eh, sí. se pueda lograr una colocación internacional eh, no dentro de mucho, porque seguramente el gobierno necesita esos recursos para cumplir obligaciones en el exterior.
1: ¿Héctor Mario? Sí, señor. Gracias, Juan Manuel. Aquí
2: va Don Juan Sebastián de Estado.
1: Sí, señor, es que fíjese que vamos a revisar cómo andan las bolsas en el mundo, pero antes una recomendación, porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria líder en el país, es una alternativa que le permite a cualquier colombiano participar de un portafolio de rentas de activos de altas especificaciones con arrendatarios de primer nivel. Conozca más sobre PEI en la página web www.pei.com.co 6 y 14 las bolsas de Asia subieron ante los datos procedentes de los sectores inmobiliario o manufacturero en Estados Unidos. Esos datos apuntan a que la tendencia inflacionaria habría alcanzado ya su máximo, lo que podría ablandar la actual política monetaria de la Fed. Además, del impulso recibido tras el buen cierre en Wall Street este martes, la región se vio hoy también beneficiada por unos temores algo más atenuados con respecto a las políticas de COVID-0 en China y sus posibles ramificaciones económicas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional recordó que el crisis el chino se ha desacelerado y sigue bajo presión. La bolsa de Tokio no, pero hoy por la por celebrarse la festividad nacional del Día de Acción de Gracias por el trabajo, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó 0,2% y por su parte el Parque de Shenzhen retrocedió 0,27%. Hay que decir que la subdirectora del Fondo Monetario Internacional indicó que pese a que la estrategia de cero COVID se ha vuelto cada vez más ágil, las mutaciones más contagiosas del virus y las continuas lagunas en las campañas de vacunación se han traducido en confinamientos cada vez más frecuentes El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng Cerró con ganancias del 0,57% Y antes de irnos con una noticia de última hora Hay que decir que el COSPI de la bolsa de Seúl Ganó este miércoles 0,53% Mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC Subió 1,87% Última hora en
0: primera página radio
1: y mucha atención porque el Banco Central de Nueva Zelanda elevó los tipos de interés a 4,25% el nivel más alto desde el año 2008. Hay que decir que el Banco Central, uno de los primeros que comenzó a moderar el ritmo de sus alzas en los tipos de interés, realizó la mayor alza de tipos de su historia. Es más. en su comunicado el Comité de Política Monetaria amenazó con nuevas alzas, al menos hasta que se observe una moderación de la inflación subyacente en el país. Reiteramos entonces, el Banco Central de Nueva Zelanda elevó los tipos de interés a 4,25% el nivel más alto desde el año 2008. Y nos vamos a esta hora para Europa porque se presentan altibajos en sus principales bolsas a la espera de los datos macroeconómicos y la Reserva Federal de Estados Unidos. Las primeras cifras muestran que la economía del sector privado de Francia se contrajo en noviembre por primera vez desde febrero de 2021, mientras que la actividad en el sector manufacturero en esta ocasión de Alemania mejoró en noviembre por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania. Los inversores también se centrarán en las minutas de la FED que se publicarán más tarde durante este miércoles. El selectivo bursátil IBEX 35 de Madrid subía 0,11%. El índice DAXA de, de Alemania cotizaba 0,11% al alza. El KK40 de París cotizaba con leves cambios del 0,04% hacia arriba. Mientras que el Fugis en de Londres sector Mario subía 0,56%.
2: Así es, don Juan Sebastián, pues eh, la cosa, a pesar de que estaba un poquito en verde Europa, a esta hora acaba de cambiar dramáticamente, se mantienen en verde Londres y París, pero muy cerquita de cambiar y caen, cambiaron totalmente la bolsa española el ibex 35 cae hasta ahora el dax alemán cae también a esta hora como les acabamos de decir los pmi que salieron de la zona de euro confirman que la economía europea entró en recesión técnica ya lo había dicho por ejemplo el reino unido y eh, las cifras todas apuntaban allá aunque el mal de muchos consuelo de tontos, lo que dicen los analistas es que la cosa eh, no está en niveles tan bajos. Quiere decir que no están cayendo en un precipicio, así lo llaman en este momento. Y también la desaceleración de la actividad empresarial de la zona de euro disminuyó levemente en noviembre. Están tratando de pegarse de cualquier mensaje de esperanza para mejorar el tono de los mercados, o sea, están ambivalentes en este momento los europeos, a pesar de que la cosa estuvo bien en Asia más temprano. Vamos a ver cómo va a pintar eh, por ahorita verde olivita, diga, pues, llamémoslo así, en eh, los futuros de Wall Street, .04 apenas el eh, Dow, Punto el Standard Poor's y punto el Nasdaq. La cosa puede volverse en rojo en breve. La preapertura de Estados Unidos. Don Juan Manuel Quintero quiere ampliar su comentario a esta hora, seis y diecinueve minutos.
3: Héctor Mario, pues sí, señor. El mercado está haciendo, eh, está como devolviendo un poco las ganancias en futuros de las bolsas de más temprano, eh, no en gran medida, pero. Pero sí, nos estamos acercando a ese, a ese nivel anaranjado que es un, entre, eh, entre positivo y negativo todo, la, todo el tiempo, cercanos al cero. Eh, yo creo que hoy hay una incertidumbre por, por noticias. El mercado efectivamente está ávido ha de, de alguna noticia buena para poder empujar eh, los índices para arriba, pero de verdad los, los datos pues no acompañan ese, ese, esas ganas de optimismo, es la... Sin embargo, pues, yo sí le digo, la, el, el, el mercado estaba más pesimista frente a los PMI de lo que, de lo que llegan, efectivamente. Eh, pues con eso hay que trabajar, y ojo, una cosa. por eso que, que el buen trader, el buen especulador o inversionista es el que compra, no en el momento en que las cosas ya están supremamente bien, sino cuando las cosas están baratas. Entonces, lógicamente, eh, los inversionistas se posicionan para aprovechar ese, ese cambio eh, de, de tendencia cuando las cosas dejan de estar mal y empiezan a estar bien. Entonces, eh, la apuesta que estamos viendo en muchos es, es esa, que las cosas ya se empiezan a recuperar, uno eh, comienza a comprar activos todavía en la bajada para poder eh, eh, tener pues, mejores resultados cuando ya el mercado da la vuelta y empieza eh, a subir. Eh, mientras tanto, si usted se, se da cuenta, pues tenemos también... Eh, el, el índice de dólar eh, que se había eh, recuperado, eh, o bueno, que se había evaluado, que eh, permitido de muchos países, particularmente en Latinoamérica, se eh, tuvieran una recuperación eh, importante en las últimas dos semanas. Hoy vemos pues cómo, cómo abrió subiendo relativamente eh, poco, pero pues con, con esa... Con esa incertidumbre de lo que pueda pasar con la FED, si la, si la FED da señales de que efectivamente va a tener una, una actividad mucho más agresiva, eh, seguramente el, el, el índice de dólar va a subir. A la mañana temprano, cuando los índices estaban subiendo, los índices de futuros de las bolsas estaban subiendo, el dólar index había caído, eso refleja pues una eh, depreciación del dólar. Pero en este momento, confirmando lo que usted mencionaba de eh, de las, de, del cambio de tendencia en, las, en los futuros de las bolsas, también corrigió, eh, llegando casi que a, una, a los mismos niveles que había tenido en la apertura hacia la medianoche de esta mañana. Entonces, eh, la, el tono de hoy es mucha incertidumbre eh, en el mercado global, eh, esperando, pues yo creo, la expectativa es las, la, los comentarios que se hayan hecho, si hay consenso, no hay consenso, sobre la decisión de tasas de la FED de la semana pasada.
2: Así es, don Juan Manuel, eh, aquí lo veo, aquí también acaba de cambiar también el CAC 40 de París, Bolsa de París también en rojo, solo queda en verde la Bolsa de Londres, bueno, ya ellos habían descontado con sus cifras lo que iba a pasar hoy, los datos de los PMI europeos obviamente salieron pichos, como se diría, y el asunto muy complicado, también teníamos hasta hace unos minutos el, do, el petróleo subiendo y cambió dramáticamente, subía casi que por encima de los 90 dólares los dos petróleos y ahorita caen dramáticamente casi un 2% promedio. Cada uno ya les vamos a ir actualizando los datos más adelante.
0: Scott, siga don Juan
2: Sebastián Estado.
1: Sí, señora, a las 6 de la mañana y 23 minutos porque los mercados accionarios operaron en números verdes durante la segunda jornada bursátil de la semana, impulsados por un lote de ganancias optimistas por parte de algunas compañías estadounidenses mientras los inversionistas continúan asimilando los comentarios que han realizado los funcionarios de la Reserva Federal. El Standard Poor's 500 registró un incremento del 1,36% en igual medida subió el tecnológico Nasdaq 100 y el Dow Jones que avanzó 1,18%. En la región, el índice merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 0,58%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajó 0,65%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0,37%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 1,97%. Por su parte, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile bajó 0,34% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 1,89%. Adelante
2: con las referencias, don Juan Sebastián.
0: En primera página radio, las claves
1: de la jornada. Y arrancamos en Europa porque hablará el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cossel. Bundesbank publicará por su parte su informe mensual. Hoy se van a publicar los datos de PMI compuesto manufacturero y de servicios de varias economías de Europa. Y en Estados Unidos el foco de atención estará además en la publicación esta tarde de las actas de la reunión en de octubre del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED. En los en datos además de la hipoteca del envío y junto con la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre. Las eh, cifras oficiales del gobierno de la Agencia de Información de Energía se darán a conocer más adelante en la sesión y se centrarán en el ritmo de retiro del gobierno de Estados Unidos de, las, de la reserva estratégica de petróleo que se encuentra en su punto más bajo en más de 38 años. La economía de Canadá además entrará en posible recesión. Hoy por la noche se, tienen, se tendrán las declaraciones del vicegobernador Rogers y a la par en la conferencia del gobernador McClellan. Sus más recientes declaraciones pusieron al tanto de cómo la economía en Canadá marcha a la recesión, por lo cual los analistas seguirán de pie esta información.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno... Eh. Juan Manuel, eh, ¿qué seguimiento le ha hecho a la FED? Hoy se conocen actas, eh, los mercados y los analistas obviamente van a estar pendientes de cómo pinta diciembre, ya es la última reunión del año, eh, va a haber 50 puntos básicos. Eh, veo que dramáticamente lo de Nueva Zelanda, que obviamente no es un banco y un mercado muy importante en el contexto mundial. Eh, si sí lanza un mensaje eh, hawkish, eh, además porque Nueva Zelanda, como advierten desde allá, ya había anunciado en la reunión anterior que eh, hasta aquí había llegado en su política agresiva, pero ahora retomó las subidas de tasas y otra vez subió a los niveles más altos desde 2008, quiere decir que están viendo la cosa muy peliaguda, Juan Manuel.
3: Sí, Héctor Mario, hay una, hay, hay un mensaje eh, entre líneas en ese movimiento del Banco de Nueva Zelanda y es que los bancos centrales van a estar muy proactivos en, en controlar la inflación en todas partes del mundo. Y yo creo que esa es la, 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 la sensación y el de alguna forma miedo que tienen los operadores frente a las minutas de la Fed. Eh, lógicamente la Fed reacciona siempre con datos con lo que pueda estar pasando efectivamente en, en resultados de, de inflación y los indicios que puedan haber de, del comportamiento de la economía. Eh, pero sí quieren y sí están buscando como una, una señal clara de que ya ya la cosa, pues, la cosa paró. Yo creo que ese mensaje no lo van a encontrar en las minutas. Eh, yo creo que, el, que probablemente se rompa el consenso. Eh, las últimas decisiones de la Fed han sido todas en consenso. Yo creo que pueden empezar a haber voces distintas que queden que un, un tono un poco más eh, tranquilizador al, al mercado. Eh, pero hasta no leer esas, esas cosas, pues toda la, todo el movimiento va a ser muy especulativo. Fíjese... Y aquí lo, me devuelvo un poco a lo que, a lo que pasa en, en Latinoamérica. Ustedes hablaban ahorita hace un rato de las bolsas. Eh, Brasil particularmente ha tenido un comportamiento un poco distinto a lo que han tenido los bancos centrales en el resto de la región por una razón muy particular y es que en Brasil ya se, de alguna forma la inflación se, 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 se redujo en su dinámica de crecimiento, incluso... Esta mañana eh, la fundación Getulio Vargas publicaba su, su seguimiento a la inflación que hacen y, y, si, y si vemos ahí apareció una noticia eh, positiva y es que el seguimiento a la inflación que se hace desde esta fundación eh, está un poco por debajo de lo que el mercado ya estaba esperando. Ma, eh, mañana en Brasil publican los datos de los institutos del, oficiales pues, de, de inflación, eh, pero eso es una buena señal. Eh, Fíjense, si hay datos positivos, el mercado o, o mejor la, la, las, los bancos centrales no deberían reaccionar Brasil lo ha medido bastante bien pensábamos que Nueva Zelanda estaba en las mismas condiciones pero efectivamente ellos reaccionan a esa eh, a esa eh, potencial subida de, de, de inflación entonces yo creo que el, el, la foto de hacia dónde van los tipos de cambio perdón los tipos de interés son es, está totalmente relacionada con qué indicadores van a salir, van su, eh, saliendo en cada una de las, de las publicaciones de datos y hasta que, la, la, hasta que no haya una evidencia muy clara de que la cosa da la vuelta eh, no deberíamos ver bancos centrales señal, mandando señales de, 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 de cambio en su, su eh, agresividad de política económica. Y un, solo un dato más de Brasil para cerrar otra vez tenemos temas políticos allá pasando. Esta mañana se, se las, algunas agencias reportaban que eh, el, el partido de Bolsonaro está demandando las, las elecciones eh, porque pues ahí hay unos argumentos sobre unas máquinas que, de votación que efectivamente ellos dicen que no deberían reconocerse los votos que se depositaron ahí y bueno, lo que veía de los, de los analistas locales es que efectivamente pues, esa incertidumbre puede golpear eh, los, los, los resultados de la, de la economía pueda golpear el crecimiento de Brasil para el próximo año, si es que efectivamente esa discusión de la legitimidad de la elección de, de Lula eh, se pone en duda entonces yo creo que otra vez la política afectando la economía en Brasil pues que, que hemos siempre considerado que es un país que a pesar de, de la posición de los, de los eh, gobernantes pues el país tiene un manejo económico relativamente independiente de esas de esas eh, tendencias o de esas eh, posiciones de los de los de su eh, gobierno
2: oiga don Juan Manuel eh, pregunta válida para hoy bueno para hoy no tanto para mañana jueves que es el el día de dar gracias por tener trabajo como como lo llaman en eh, Japón o, hoy no hubo bolsa no pero precisamente porque ese eh, festivo por eh, la circunstancia de la acción de gracias, la acción de gracias es por tener trabajo veo aquí eh, deleítate con una cena de acción de gracias en Sofitel, Bogotá Victoria Regia el, el, el Thanksgiving y pues, ¿tiene alguna celebración especial o, o no? Muy, ro, muy rolito el cuento no, suyo
3: no. no, bastante rolito el cuento mío, le, le, le digo que nosotros, eh, para nosotros era súper particular que una muy buena amiga nuestra, gringa, ella en Brasil, hacía una cena espectacular. Ese fue como el primer contacto que yo tuve con, con, eh, con, eh, con el Thanksgiving. Eh, sí lo pensamos, pero es que eso es como raro, ¿no? Aquí haciendo una cena de Thanksgiving cuando, pues como que todo el mundo lo, lo toma como, como un día cualquiera. O sea, no es tan así. Ahora que hay muchas cosas que agradecer, particularmente sí si le digo que muchas. Eh, pero más bien mañana hay un tema más, más importante. Más, eh, aquí, mi corazón es brasileiro mañana. Entonces, vamos a saber a, a Brasil ganar, ¿no?
2: Ah, eso sí, eso sí. Ese sí, eh, a uno no le da vergüenza eh, que hasta pierdan, porque esos son de otro nivel, de otro nivel personal. Bueno, no me voy a meter más en Honduras a estas, <risa> altu <a> estas <risa> alturas. Sí, bueno. Eh, don Juan Sebastián, empecemos con nuestro asunto con Daniel Támara y el paquetaco macroeconómico de Primera Página Radio.
1: Muy bien Héctor María, son las 6 y 33, mientras conectamos a Daniel está con nosotros, Juan Pablo Espinosa, y además lo que usted mencionaba al inicio de esta jornada, los precios del petróleo subían cerca de 90 dólares por barril por la caída de las, de las existencias de crudo en Estados Unidos, hay que decir que marchan al alza. Eh, al ...ayudado por una caída mayor de lo esperado en la reserva de crudo de Estados Unidos la semana pasada... Eh, ...lo que sugiere que la demanda de los consumidores en la economía más grande del mundo se mantiene saludable. Hay que decir que los datos del Instituto Americano del Petróleo publicados este martes... ...mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 4,8 millones de barriles la semana pasada. En este momento el petróleo de referencia Brent cae 2,44%. Llega a 86 dólares con 20 centavos el barril, mientras que el petróleo de referencia WTI se cotiza sobre los 79 dólares con 11 centavos el barril. Pierde en este momento Héctor Mario 2,29%.
2: Ah, bueno, pues aprovechemos 6 y 34 minutos. No lo había visto por acá, ya lo veo aquí a don Juan Pablo Espinosa Arango. Eh, profesional en finanzas y relaciones internacionales del Externado Con una maestría en economía financiera de la Universidad de Oxford Es el director de investigaciones económicas del grupo Bancolombia de, Y está vinculado a Bancolombia desde 2003 Juan Pablo, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio
4: Hola actor Mario, un saludo muy especial también a Juan Sebastián Manuel, que hace mucho tiempo no lo veo, pero, pero, pero siempre pues, es un gusto hablar con él. Y bueno, ¿no? a toda la audiencia eh, aquí arrancando, arrancando el día y viendo la volatilidad del petróleo, que, que pues, conectándolo con la realidad económica del país, si algo quedó de la última reforma tributaria es que el precio del petróleo, que ya era importante para para la macro colombiana pues de ahora en adelante va a ser mucho más porque recordemos que una parte importante de ese recaudo adicional que acaba de aprobar el Congreso está justamente vinculado al desempeño del sector y más particular eh, y, y más específicamente al, a la evolución de las cotizaciones internacionales de modo que si antes, si antes eh, movía la aguja en cuanto a las finanzas públicas, pues ahora lo va a hacer mucho más y la posibilidad de que el mundo entre en una recesión, eh, que es un poco la preocupación que que se ve cada vez más clara eh, de cara al 2023, pues puede tener unos impactos en demanda que terminen en última instancia manifestándose en una, unas caídas de precio y creo que ese es uno de los elementos de riesgo que hay que tener muy presente en el panorama
2: para el 2023. Así es, eh, don eh, Juan Pablo. Oiga, Juan Pablo, eh, estuve viendo muy interesantemente la presentación de sus eh, perspectivas económicas y de inversión para el año que viene. Como usted, esta ya empieza siendo una noticia floja eh, desde ese punto de vista, pero también hay demasiados elementos y guías para tener en cuenta cómo leer la guía de Colombia que usted presentó en las últimas horas
4: Bueno no Héctor Mario, pues primero que todo agradecerle la, la, la asistencia y la mención a este trabajo que es eh, pues el resultado de, de, de un eh, análisis hecho en conjunto entre los analistas macroeconómicos, sectoriales y, y, y las personas pues los expertos que siguen al mercado financiero y a los emisores en renta variable, eh, de modo que es pues, una visión que trata de ser lo más completa, lo más comprensible acerca de, del año 2023. Y, y yo creo que el mensaje central detrás de todos los detalles que hay es pues, que, que la economía colombiana está empezando un proceso de, de, de aterrizaje de aterrizaje después, después de, de unos años de crecimiento que realmente han sido excepcionales, pero digamos que, que esa velocidad alta, incluso para el estándar global que llevábamos, pues no era, no era sostenible, teníamos que eventualmente llegar a, a, a buscar nuevamente pista y a, y a aterrizar para reabastecer la aeronave, ¿cierto? Y ese tipo de aterrizajes yo creo que en el ciclo económico de cualquier país eh, pues se da cada cierto tiempo. Es decir, el hecho de, de estar pensando que en 2023 la economía va a, a, digamos, a enfriarse frente a lo que hemos visto hasta ahora, pues no es eh, tal vez ninguna novedad. El gran tema es que no va a sonar un aterrizaje cualquiera, porque eh, pues las condiciones de la pista son muy complejas. Eh, es decir, la economía global nos sugiere por muchos frentes. Eh, pues un panorama eh, difícil, cierto. Tenemos vientos cruzados, tenemos una tormenta, pues, en el, en el, en el, en el horizonte y eso, eh, pues, para cualquier piloto, eh, pues, ya de entrada es un, es un reto importante. Segundo, eh, la pista también se está moviendo, el piso, eh, de alguna manera, eso lo asimilamos a cómo la realidad global está. Eh, dando paso a un mundo en donde la geopolítica es cada vez más eh, incierta, más volátil y termina generando unas afectaciones económicas, eh, pues yo creo que el conflicto en Ucrania y todo lo que eso ha traído como consecuencia eh, a nivel eh, económico en Europa y en otras partes del mundo, creo que es simplemente una, una muestra de, de cómo ese factor desestabilizador creo que eh, es, es importante hoy en día, cosa pues que, que el mundo tal vez no había visto desde la caída del muro de Berlín, y en el caso de Colombia también, digamos, la aeronave en la que estamos eh, aterrizando en medio de, de todo este panorama mundial eh, complejo, pues eh, creo que está evidenciando que, que hay unas vulnerabilidades, que el país eh, unos unas debilidades y mucho menos, particularmente el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente, han sido yo creo que parte del panorama que hemos discutido en este programa desde hace bastante tiempo, pero, pero cuando las condiciones globales se ponen difíciles, se aprietan, pues también ese tipo de, de factores o de talones de Aquiles quedan mucho más al descubierto y pues ya los inversionistas los los valoran de una manera distinta porque la aversión al riesgo en este momento es alta. Entonces tenemos esa economía con, con unos factores de, de vulnerabilidad importantes que nos hacen dependientes sin lugar a dudas de los, de los flujos de capitales eh, con una economía que podemos decir que, que viene sobrecalentada, eh, particularmente en la demanda interna, y que también pues hay que, hay que tenerlo dentro de los ingredientes también de todo este, eh, de todo este aterrizaje. Es, tenemos un, un, un gobierno nuevo, una nueva tripulación que está implementando unos cambios que fueron los que el, el electorado mayoritariamente escogió, y pues Colombia, digamos, en medio de, de, de esa digamos de esa alternancia política pues tenemos la verdad es que poca experiencia si nos comparamos con otros países de América Latina en esos procesos de cambio eh, y el resultado pues es una incertidumbre que, que, que también eh, termina afectando las decisiones económicas y las eh, eh, digamos expectativas del mercado financiero pues en, en varios frentes, yo creo que ese es el panorama eh, Héctor Mario y lo que nosotros estamos viendo como tratando de combinar todo, todos estos elementos es que el aterrizaje sin duda se va a dar, vamos a tener un crecimiento en 2023 sustancialmente inferior al que vimos en 2022 y en 2021 también eh, con un digamos con una realidad en la cual la inflación la vamos a empezar a domar pero yo creo que de una manera muy gradual ¿cierto? Vamos a a tener todavía meses de, de alta inflación y, y lo que probablemente quisiera el Banco Central eh, que se diera y es eh, una reversión fuerte de los precios, pues realmente no, no vemos factible que, que se pueda lograr, eh, por lo menos en el primer semestre del año 2023, con unas tasas de interés también que van a mantenerse altas, porque creo que eh, las condiciones como decía hace un momento de demanda pues así lo siguen sugiriendo y también digamos desde la perspectiva de hacer que el país pues en medio de de este contexto pues no se vuelva tan vulnerable frente a las circunstancias internacionales yo creo que aconsejan tener una una tasa de cambio una tasa perdón de intervención eh, alta y y una política monetaria que va a estar eh, prácticamente todo el año en terreno contractivo. Y finalmente, un, una variable pues que, que nuestros clientes nos consultan mucho es tasa de cambio. Y ahí, el, eh, digamos, el, el, la visión que nosotros tenemos en medio de, de toda la volatilidad que vamos a seguir experimentando, que nos sugiere un rango, digamos, de estimaciones bastante amplio, de unos 900 pesos, que. que que pone, pues digamos, de relieve que las cosas pueden cambiar muy rápidamente, pero yo creo que al final del día el mensaje grande es que, es que la tasa de cambio en Colombia sigue siendo la herramienta principal con la que la economía se ajusta a la realidad externa, eh, es decir, que los choques cualquiera que sea desde lo geopolítico, lo económico, lo financiero, lo que pasa en los mercados de commodities, etcétera, etcétera, terminan eh, en última instancia trasladándose al nivel de la tasa de cambio y en medio pues, de, de, de este entorno hostil que les estoy describiendo, pues lo, lo más natural es que los riesgos estén sesgados al alza y por eso lo que vemos como tendencia predominante para el 2023 es mantenernos sobre también niveles de, ca de tasa de cambio eh, relativamente altos y con eso me refiero a una tasa que, que va a estar eh, promediando o, o va a estar por encima de los, de los 4.900 esa sería eh, pues como a grandes rasgos sector Mario nuestra, nuestra visión, la, la que está pues eh, resumida en la guía Bancolombia 2023 y que a todos los interesados pues los los, los, los invitamos muy especialmente a consultar para para tener un mayor detalle de todo lo que acabo de mencionar.
1: Muy bien, gracias Juan Pablo, seis de la mañana y 45 minutos y mucha atención porque hay noticia de última hora que llega desde Europa porque los PMI confirman que la economía europea probablemente ya esté en una recesión técnica en el cuarto trimestre. Sin embargo la encuesta también mostró que la demanda general siguió disminuyendo a medida que los consumidores redujeron sus gastos en medio de una crisis del costo de vida. También muestra actor Mario que se está estabilizando alrededor de los niveles bajos y no cayendo por un precipicio la desacelera en la actividad empresarial de la zona euro disminuyó levemente en noviembre, hay que decir, en términos y con números que el PMI manufacturero de la zona euro se ubicó en noviembre en 47,3, mientras que el mercado tenía una expectativa de que este dato fuera de 46 y en octubre hay que recordar que fue de 46 46,4. Además, el PMI de servicios fue de 48,6 frente a lo que esperaba el mercado, que era de 48 y recordar que en octubre fue de 48,6. Mil
2: gracias, don Juan Sebastián. Bueno, oiga... Juan Pablo, un, una pregunta que me quedó ahí era, eh, es ¿dónde, consigo, ¿dónde se consigue la guía? ¿Cómo se ingresa a la guía 2023 de Bancolombia? Y la otra pregunta que me quedó eh, en el tintero es, eh, anoche eh, estábamos en una reunión con un empresario muy importante y... Y la pregunta que le sigue sonando a la gente es, bueno, ¿y qué posibilidad de que Colombia tenga control cambiario? O sea, si en algún momento lo sugirió el presidente, eh, a pesar de que el... Eh, el, ¿Cómo se llama? El ministro adulto que está respondiendo por todos los temas, ahí mismo salió a apagar el incendio, eh, ¿esa idea no se mantiene ahí como que de pronto quede latente para que se ejecute en algún momento, Juan Pablo?
4: Pues, Sector Mario, yo creo que, eh, digamos, si uno si uno ve lo que ha sido la, la realidad macroeconómica del país a lo largo de este... Digamos, último siglo, lo que va del siglo XXI, pues que es, digamos, el, el periodo en el cual hemos tenido el marco de política que tenemos en este momento. Creo que hoy Colombia está conectada eh, frente al resto del mundo en el canal financiero eh, de una manera que, que hace que, que definitivamente la movilidad de capitales, la posibilidad que tienen los inversionistas de otras partes del mundo, de, de venir al mercado local, de adquirir activos colombianos, etcétera Es tan importante para el funcionamiento de, de nuestra economía que uno difícilmente se imagina un escenario en donde, en donde esa interacción eh, a nivel financiero llegue a, a frenarse o a, o a redefinirse. Y creo que eh, esa esa realidad está reflejada en el hecho, pues, como les decía hace un momento, de que nuestro país tiene un déficit frente al resto del mundo importante. Eso, si uno lo, digamos, hiciera la analogía, Héctor Mario, frente a las finanzas de una familia, ¿cierto? Las cuentas de, de una familia que, que tiene un ingreso, digamos, de tres millones de pesos, pero que se gasta cinco todos los meses pues ese tren de gasto es sostenible en el tiempo solamente en la medida en la que esa familia pueda echar mano de unos ahorros que tenga, que, que paulatinamente se van a ir agotando, o que tenga acceso a quien le preste plata y, y, le, y, le, y le cubre ese faltante. Con la economía colombiana ocurre algo similar, ¿cierto? Tenemos un exceso de gasto, un exceso de inversión, que hace que necesitemos capitales internacionales para para operar como lo hemos venido haciendo recientemente una política de control de cambios tome la forma que, que, que tome eh, sí, independientemente pues, de cuál sea el mecanismo o la herramienta pues nos va a frenar o a dificultar de una manera muy importante el acceso a esos recursos y una familia entonces que, que no tenga la posibilidad de financiarse y eso lo mismo le pasaría al país pues va a tener que eh, apretarse de alguna manera el cinturón a las malas y creo que eso en últimas eh, que sería pues como la manera muy eh, coloquial de, de, de referirse pues a una contracción económica muy fuerte pues yo creo que eso no, no está eh, pues ni en los planes de las autoridades ni mucho menos de los empresarios entonces yo, yo, yo volviendo a todo esto pues creo que la, la discusión se da en medio de de esa realidad en medio de una, digamos, también experiencia de otros países que, que han tomado eh, de pronto decisiones en ese frente y que se ha visto luego con el tiempo que, que no son, digamos, alternativas sensatas, lo veo como, eh, digamos, como, como una opción para, para Colombia que en la práctica eh, pues acarrearía todos esos inconvenientes y que por lo tanto yo no veo en... Eh, digamos, materializándose. Por el contrario, eh, yo lo que destacaría es que en, en el evento en el que lanzamos nuestro, nuestro documento de la Guía bancolombia Colombia 2023, el día de ayer, tuvimos la presencia de, del ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, y creo que él dejó, una de las cosas que dejó muy clara es lo importante que es la estrategia de financiamiento para, para el gobierno nacional, eh, la, digamos, la, la, la posibilidad que está explorando en este momento el gobierno de poder volver a los mercados de capitales internacionales a través de una emisión de títulos de deuda garantizados eh, a través pues, de algún mecanismo multilateral, eh, de colateral bien sea Banco Mundial, BID, fueron las opciones que él mencionó y esto lo traigo a colación simplemente como un ejemplo de cómo eh, desde el mismo gobierno pues hay una claridad eh, absoluta en el sentido de que eh, digamos un ingrediente muy importante de, de la estrategia fiscal pero más eh, en general de cómo la economía pueda sobreaguar esta este momento difícil para la economía global es justamente eh, pues digamos teniendo a los mercados eh, alineados y, y garantizando que haya pues una una demanda por activos colombianos, cosa que en el, en el escenario de, de controles de cambios no pasaría. Y Héctor Mario, pues para responder la pregunta inicial que usted me hacía, las personas interesadas pues en, en acceder a este documento, ¿cómo, ¿cómo pueden hacerlo? Yo tal vez les diría que la opción más sencilla para aquellos que no están suscritos a, a nuestros reportes, etcétera es es googlear, eh, es, es poner en su navegador eh, de Internet de Investigaciones Bancolombia, eso los lleva a nuestra, a nuestra página de Internet y a partir de ahí pueden eh, o bien sea descargar el reporte o suscribirse también pues a todos los documentos que nosotros periódicamente estamos produciendo.
2: Listo, recibido el mensaje Don Juan Pablo Espinosa. Bueno, 6 y 53 minutos de la mañana... Juan Manuel Quintero Bernal de Precia, su comentario de esta hora.
3: Eh, Héctor Mario, pues huyendo a Juan Pablo y con un saludo, que efectivamente hace tiempo no, no nos vemos. Eh, yo quedo un poco, eh, o, o estamos oyendo aquí eh, comentarios que hacía rato no se oían, unas diferencias, yo no digo que, que, que con mal tono, ni mucho menos entre lo que opina. Eh, el, el Banco Central lo que dice el, el ministro de Hacienda. Ayer ustedes, son, a través del servicio de primera página, reportaban pues lo lo que estaba pasando en el foro de Bancolombia casi que en tiempo real y, y se veía pues una diferencia de criterios, hablando de, 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 de que el banco, el banco de la República no considera que efectivamente la política monetaria no tenga papel porque solamente se está hablando de una inflación de, de oferta, como lo afirma el ministro Campo, eh, ahí hay una diferencia de criterios importante. Eh, también Steiner mencionaba que, que las, que las eh, señales sobre eh, política de hidrocarburos también son muy preocupantes, ahí yo siento que hay un tono de diferencias, yo espero que no sean de fondo ni, ni mucho menos entre... el. Banco de la República y lo que puede estar viendo el gobierno eh, a mí me preocupa lo siguiente, aquí estamos eh, o, el o el presidente viene haciendo anuncios muy importantes en términos de subsidios en términos de dinero que se le va a entregar a las familias, a las a, a los individuos a muchas, eh, en, en forma de muchos subsidios que más allá de, de, de juzgar si hay justicia o no en esos subsidios eh, definitivamente son recursos que, que van a alimentar una presión de demanda mayor entonces yo creo que ahí sobre esa sobre ese tema eh, pareciera que el gobierno desde el, desde el ministerio también está eh, como como mencionando que el problema no es el consumo el problema es la oferta y que si se la, la oferta se, se regulariza con más facilidad acceso a los a, a insumos y, y diferente, pues, med diferentes medidas que se deben tomar para poder estimular de que la oferta de estimular que la oferta pues eh, sea capaz de de atender las necesidades del país uno puede seguir afectando la demanda probablemente a través de subsidios para poder y eso no va a tener una implicación importante en inflación yo creo que eso es una un cambio de señal importante no, no pues no 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 aunque todos los gobiernos tienen comentarios sobre ah que es que la subida de tasas afecta el crecimiento y todo eso eh, es una es, es más por ese lado y es lo, y eso pasa no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo que tiene un banco central. El gobierno prefiere que las tasas estén bajas porque pues eso estimula la economía y los bancos centrales pues suben las tasas y, si, si identifican problemas de, de inflación y esa discusión siempre se va a mantener. Pero una discusión sobre la parte eh, conceptual de cuál es el fundamento de la inflación, si es un tema que es eh, relativamente nuevo para mí, no sé si ustedes lo lo, lo han, eh, han tenido esa, 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 sensación en el pasado. Pero yo creo que eso es un tema que, que puede ser bien, bien particular por lo menos, y que puede darnos unas, unas luces de cuál va a ser el tono de la conversación entre el Banco de la República y el gobierno. Eh, yo hace, un, hace una hace unas semanas mencionaba que me preocupaba que estas, que, que, que en, en, las próximas reuniones, en la próxima reunión del Banco de la República no va a haber eh, decisiones de tasas eh, yo pienso que deberían eh, tener pues algo de de, de de posición sobre ese tema sin embargo pues la, la discusión se va a trasladar a diciembre y yo, yo, y me parece que una señal muy negativa también sería ver el, al, al ministro en una tónica bastante diferente de lo que puede estar el resto de la junta eh, porque pues esa descoordinación sí es muy dolorosa para el país yo creo que esas, esas, esos mensajes son lo que, lo que me parece más relevante de lo que se dijo en el fondo, además pues de las otras de las otras, de las las otras proyecciones de Banco Colombia, que desafortunadamente estoy de acuerdo con, con esa eh, expectativa de caída fuerte del Producto Interno Bruto de Colombia, o de caída, no, de crecimiento mucho menos eh, dinámico que, que estaba pronosticando Banco Colombia. Eh, de golpe pues, hay que eh, no, no estoy tan seguro de que efectivamente la inflación eh, si se llega si se mantienen eh, las condiciones internacionales y si efectivamente si tenemos subsidios y todas estas otras medidas que el gobierno está proponiendo se efectivamente paren dos y medio espero pues que no sea no ser demasiado pesimista pero yo pienso que esa desconexión entre lo que pueda estar haciendo el banco de la República y el gobierno sí si es sí si es un tema que puede ser bastante preocupante eh, para el desempeño eh, nuevamente coincido eh, con Juan Pablo en mencionar que el, 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 es de resaltar que el gobierno quiere volver al mercado internacional efectivamente estaba mirando nuevamente los credit default swaps que es la prima de riesgo de Colombia y de alguna forma se ha eliminado esa diferencia importante que por temas eh, coyuntur idiosincráticos de Colombia se ha, se ha generado en, en otro de los países contra, frente a otro de los países que, que, que los inversionistas consideran de los mismos niveles de crédito que es Brasil eh, ese, esa diferencia en, en, en prima de riesgo que se había eh, incrementado de forma significativa a mediados de octubre en este momento se ha cerrado, seguimos con una diferencia más o menos de unos 30 puntos básicos entre la, la, la prima de riesgo de Brasil y la prima de riesgo de Colombia eh, ahora yo creo que con lo que les mencionaba de, de, de ruido político en Brasil es probable que que vayamos a tener una prima de riesgo de Brasil subiendo y cerrando el, esta brecha entre Brasil y Colombia, pero pues no favorablemente, eh, sino por un, por un tema puntual también eh, brasileño. De todos modos, las condiciones sin garantía eh, de un multilateral para salir al mercado son demasiado complicadas, porque las tasas van a ser demasiado altas. Entonces yo pienso que, esa, que, que, que buscar esas, esas alternativas es una es una, una política o una um, medida bastante eh, viable y razonable en esta coyuntura que tenemos en este momento.
1: Muy bien, gracias Juan Manuel. En este momento son las 7 de la mañana en punto. Ya está conectado con nosotros Nelson Vera, pero vamos a hacer una breve pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
5: Yo elegí tener más hospitales y centros de salud Gracias al pago de tus impuestos Estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno Entregamos la nueva torre del hospital de Meysel Seis hospitales más están en construcción Cuatro nuevos centros de salud terminados Y 16 más en diseño y construcción Trabajo que da resultados Alcaldía Mayor de Bogotá en Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por $47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Yo elegí poder
1: salir de la pobreza.
5: Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 1.200.000 hogares han recibido transferencias monetarias durante la actual Alcaldía. Hemos sacado a más de 349.000 personas de la pobreza. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años sin fronteras.
6: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
1: Siete de la mañana y tres minutos. Continuamos en primera página radio. Hasta ahora el petróleo de referencia Brent llega a 86 dólares con 30 centavos el barril, pierde 2,32 mientras que el WTI desciende 1,98 Hasta ahora se cotiza en 79 dólares con 35 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Así es, así marchan las cosas. Eh ya el CAC 40 de París vuelve otra vez a un verde, un verde olivita, ¿no? O sea, en este momento Europa está muy dividida. Londres y París en verde, eh, Alemania y España en rojo y los futuros de Wall Street pintan eh, también en rojo, no, en verde, en verde leve también. 0,09% el Dow, 0,14% el Standard Poor's y 0,16% el el Nasdaq a esta hora está con nosotros, como les dijimos, 7 y 4 minutos de la mañana, Nelson Vera, ex vicepresidente de la Nif ex asesor de la superintendencia financiera y también fue el jefe de investigaciones de la Nif Nelson, como siempre, bienvenido, ya he escuchado de todo, ya está viendo la temperatura de los mercados, todos esperando qué va a pasar con las minutas, que ojalá no defrauden con lo que deben informar al futuro del mercado. Y segundo, ya de pronto usted fue testigo de la guía de Bancolombia en las últimas horas.
7: Muy buenos días, Héctor Mario. Muchas gracias por la invitación, Juan Sebastián, y un saludo a los colegas. Pues sí, estaba escuchando atentamente a la discusión que se estaba dando sobre, sobre los temas inflacionarios. Y concuerdo en buena medida con los mensajes que se estaban dando. Yo quisiera rescatar esa discusión de si es un choque de oferta o de demanda. Y esa es una discusión que se retrotrae, digamos que básicamente desde que estamos discutiendo de política monetaria moderna, ¿cierto? Desde, desde, después del quinquencialismo de la, de la depresión de los 30. Y esto no para decir que no haya factores de oferta en el disparo inflacionario actual, tanto a nivel global como a nivel de Colombia. Los hay. El problema es cuando se descuenta que los factores de oferta van a ser transitorios, cuando en el mundo de la pospandemia lo que estamos teniendo son choques de oferta cuasi permanentes que se riegan por múltiples mercados y que tienden a desanclar la inflación. Entonces, por múltiples razones, por fragmentación de las cadenas de valor, por los temas geopolíticos, incluso por los temas mineroenergéticos, donde la idea de desfinanciar prematuramente el mineroenergético no es solo un tema que se nos ha metido en Colombia, sino también a nivel global, desconociendo las duras distintivas que ello tiene. Entonces, acostumbrémonos para choques de oferta cuasi permanentes de aquí en adelante. Y en la demanda, la demanda está recalentada, tanto a nivel global como a nivel local. Prueba de ello es la ampliación del déficit externo, ¿cierto? Casi 6% del PIB se va a moderar, sí. Prueba de ello es un consumo que crece a doble dígitos. Prueba de ello es una cartera de consumo que también tiene un crecimiento real cercano al 8%. Entonces, también hay un elemento de demanda. Y otra discusión adicional es sobre el tema. ...del efecto estadístico. Lo que se quiere decir, cuando se hace excesivo énfasis en los factores de oferta, es tranquilos, tranquilos. Pensando un poco con el deseo, que como esos choques de oferta se devuelven, toda la inflación termina siendo transitoria. Eso no es correcto por lo que ya les mencionaba, no solamente por, por ese efecto estadístico, no es mecánico que las cosas suben y bajan, sino que cuando uno se compra el error de la inercia inflacionaria que depende de esa brecha como proceso de oferta agregada y demanda agregada, devolver la inflación a sus niveles meta es muy complicado. Y es acá cuando los economistas nos preocupamos con la inflación básica y con la inflación salarial, que sería como la inflación más básica de todas. Por eso creo, y lo discutimos en ocasiones anteriores, sector Mario, que los informes de nuestros colegas de bancos de inversión aquí en Estados Unidos son demasiado optimistas, con la reducción en la inflación a niveles cercanos al 2,5% 3% el próximo año. Ese puede ser el escenario optimista, pero creo que puede ser un falso amanecer, como lo llaman aquí, de pensar con el deseo, porque la inflación salarial nuevamente está todavía a niveles del 5%, y la inflación subyacente puede ser que termine rebotando al cierre del próximo año. Y en Colombia pues tenemos el agravante de esa indexación adicional y las discusiones de fin de año donde el piso probablemente va a ser cercano al 15%. Cuando uno le suma la inflación, piensa en el rango 12.2 actual o al 12.5. y medio, si uno le suma la productividad, digamos que punto y medio. Y el premium político que se ha venido ampliando en los últimos, de los últimos años, varias administraciones, porque eso no es solamente la última administración, la última administración, el 10%, pues evidentemente vino a agravar las cosas, veremos qué ocurre. Pero el problema es, es precisamente esa... Empuje de los costos. Esto no es solamente un tema de desligar por decreto los peajes o las multas. No, es un problema de empuje de los costos generales a la economía. Y no es solamente una presión de primer orden. Me explico, porque esas disculpas, llamamos las disculpas, para inacción monetaria por el lado de la oferta, también nos dicen que tenemos que enfocarnos excesivamente en la inflación de bienes como si eso fuera lo único que importara. Entonces nos hablan del de declive en el IPP, nos hablan de la reversa en los precios del, de los commodities, pero otra vez, ese no es la discusión para 2023, es cuál es la inflación de los servicios que tiende a ser mucho más inercial. Se ha dicho de otra forma que la inflación va a bajar el próximo año, evidentemente va a bajar el próximo año, tanto a nivel global como en Colombia el gran problema es hacia dónde va a bajar. Y es allí donde todavía tenemos muchos interrogantes, tanto aquí en los Estados Unidos y en Colombia, evidentemente, con unas proyecciones todavía entre el 7 y el 8% del próximo año, tenemos un problema inflacionario. Y de allí que el Banco de la República, tanto el doctor Steiner como el doctor Villar, tengan esto tan presente y saben que tienen que seguir actuando. Creo que es totalmente errado o prematuro, por llamarlo así, las expectativas que tienen los mercados de el llamado pivote en reducciones de tasas de interés el próximo año. La incertidumbre es tal que yo creo que los bancos van a tener que mantenerse en tasas altas, probablemente cerca del pico, sí, ¿qué tan cerca? Todavía no lo sabemos, pero una vez lleguemos a esos picos, creo que por buena parte del próximo año se deberán mantener allí hasta asegurarse de observar, y supongo la, la palabra observar, no proyectar, una tendencia favorable en la inflación. Y una tendencia no es un punto ni dos puntos. Es una tendencia que nos diga que la medicina de la retracción monetaria está teniendo efecto sobre el control de esa infección inflacionaria. Y cierro con esto, porque también se viene hablando de mucho cuidado con dar al traste con la recuperación económica, y oía incluso analistas que decían que es que deberíamos aprender a vivir con un poco de inflación para no entrar en una recesión. Esa dicotomía puede existir en el corto plazo entre inflación y crecimiento económico, pero en el largo plazo no hay tal. O sea, dicho de otra forma, no hay un contrafactual en donde la política monetaria bien sea a nivel global o a nivel local, no logre el requerido reencauce inflacionario y la economía siga creciendo como si nada. No, el grave problema es que sin reencausar la inflación no hay crecimiento sostenible y esto es lo que tienen muy claro el doctor Steiner y el doctor Villar
1: muy bien, gracias Nelson. Ya son las 7 de la mañana y 12 minutos y también está listo con nosotros Daniel Tamara. Daniel, porque hubo declaraciones por parte del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien ya está viendo una hacienda de regreso al mercado internacional? ¿Qué dijo?
8: El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que Colombia se está preparando para volver al mercado internacional de capitales a finales de este año o principios de 2023 con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Esto fue lo que dijo.
9: Eh, nosotros estamos confiados incluso en conversaciones con varios bancos internacionales eh, de que nuestro margen de riesgo va a seguir bajando. Incluso eh, estamos pensando en varias emisiones o créditos eh, con garantía eh, de, de los bancos multilaterales eh, eh, y con eh, el apoyo de algunos bancos comerciales eh, para re, digamos, reentrar al mercado, ya sea eh, eh, este año, fines de este año o el año entrante, o el comienzo del año entrante. En todo este caso, el financiamiento internacional de Colombia eh, ha sido muy favorable eh, y, y eso, digamos, se. Eh, eh, por una conjunción de, de dos hechos, el primero, bueno, primero, en realidad tres hechos. ¿no? En primer lugar, que la inversión extranjera directa eh, sigue llegando al país y debo decir mis conversaciones con, con eh, múltiples empresas internacionales eh, han sido positivas, que o sea, de, que, digamos, de que, que quieren continuar invirtiendo en Colombia. Eh, la, eh, eh, el segundo factor eh, es el, el financiamiento oficial. Eh, me refiero al financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Mundial, el BID y la CAF, eh, pero también de algunos bancos oficiales, especialmente la KfW de Alemania y la, y la, y el, la Agencia Francesa de Desarrollo. De eh, tal que, digamos, todas esas entidades en su conjunto eh, le han provisto al gobierno eh, todo el crédito internacional que estaba previsto. Eh, esperamos, eh, bueno, y nos han eh, apoyado. Eh, nos, nos han mandado todo tipo de mensajes de apoyo eh, de que van a seguir digamos eh, financiando a, a Colombia.
1: Muy bien, siete y 14 de la mañana. Y es que además Daniel también habló acerca
8: de reformas y seriedad fiscal. Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, todas las reformas que se hagan durante el gobierno Petro, incluyendo la de la salud y la de las pensiones, se llevarán a cabo en el contexto de mantener la seriedad fiscal. Esto fue lo que dijo...
9: Esperamos que este eh, digamos, déficit se siga eh, reduciendo. Y el gobierno ya comenzó a aumentar los precios de la gasolina y comenzará eventualmente el año entrante también a ACPM. Eh, y digamos, el, el efecto conjunto de, eh, de estos va, va a ser una eh, reducción del déficit fiscal, eh, de, eh, incluyendo el fondo de estabilización eh, de precios de combustible de la digamos, del 7.1% este año eh, al 4.3%. O sea, un ajuste de casi tres puntos del PIB, que les aseguro, si ustedes miran los datos, es uno de los ajustes fiscales más fuertes de la historia de Colombia. Eh, por lo tanto, digamos, eh, el compromiso del gobierno con la, las reglas fiscales es, es, es muy fuerte eh, y debo decir que, obviamente, todas las reformas que se hagan, eh, incluyendo la, la, la reforma de la salud y la reforma de pensiones, eh, eh, la reforma agraria y todas se harán en el contexto pues, de, de, digamos, de mantener la, eh, la seriedad de la política fiscal colombiana.
1: 7 de la mañana y 15 minutos 7 y 16 ya y es que en este encuentro Daniel también estuvo y participó el codirector del Banco de la República Roberto Steiner quien está en desacuerdo en una apreciación con el ministro Ocampo y también habló acerca de la inflación y expectativas
8: para el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, es incorrecta la apreciación del ministro Campo de que de nada ha servido subir las tasas de interés. Asegura que la inflación y las expectativas estarían mucho más arriba de no haberse tomado estas decisiones. Esto fue lo que dijo.
10: Cuando, eh, eh, no tiene ningún sentido que el Banco de la República suba las tasas de interés porque eh, eh, los shocks son de oferta y además el Banco de la República subió las tasas de interés y la inflación no ha bajado. A mí me parece que esos argumentos son totalmente incorrectos hay una parte del problema inflacionario que claramente se debe al exceso de demanda. El Banco de la República y la política monetaria tienen que reaccionar a eso. Y el hecho de que la inflación no haya bajado lo único que me no señala, o por lo menos lo único que me señala a mí es, no me quiero imaginar dónde estaría la inflación si el Banco de la República no hubiese adoptado la política monetaria que ha adoptado. Esa política monetaria ha conducido a que la inflación sea alta pero no tan alta como había sido de nosotros haber mantenido una política monetaria tan expansiva como la que tuvimos eh, durante eh, el periodo eh, que se en septiembre del año pasado. De manera que yo creo que aquí evidentemente hay eh, espacio para creer que la reacción ante estos fenómenos tiene que ser una restricción de la política monetaria.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián Ortiz, Daniel Támara también. Bueno, ahí tenemos un punto interesante planteado precisamente en la intervención del ministro de Hacienda y la respuesta de Steiner y lo que ha hecho el Banco de la República. ¿En qué posición, bueno, en qué punto está Juan Pablo Espinosa del Grupo Banco Colombia?
4: Pues Héctor Mario, a ver, yo yo concuerdo con muchas de las de las reflexiones que nos hacía Nelson un rato en el sentido de que pues, este fenómeno inflacionario que tiene tantos ingredientes detrás y que por lo tanto es muy difícil, digamos, poner en blanco y negro que sea culpa o responsabilidad de un elemento o del otro, lo que, lo que es cierto y pensando en términos de qué tan sostenible de qué tan permanente puede ser ese, esa, esa presión inflacionaria, pues termina eh, en última instancia relacionada con, con, con la evolución de la demanda, eh, por un lado, con la credibilidad del Banco Central también, y con la manera en la que los choques iniciales se terminan eh, volviendo mucho más inerciales en el resto de la economía a través de la inflación de servicios y en particular la inflación de salarios. Y, y a mi modo de ver, cuando trata uno de hacer el balance de todo esto y pensando en, en que al final del día eh, la inflación es el impuesto más regresivo y que no hay eh, proceso de progreso de una economía sin estabilidad de precios, pues indudablemente uno, uno llega a la conclusión de que las, en las actuales circunstancias lo recomendable por parte del Banco Central sería... Eh, seguir combatiendo la inflación a través de una política monetaria contractiva eh, de la cual además yo creo que todavía hay un margen de ajuste adicional por lo menos en el caso de Colombia porque todavía no estamos en el pico de inflación y hasta que eso no ocurra pues yo creo que en términos de señal el Banco de la República mal podría eh, pensar en, en tratar de levantar un poco el pie del acelerador Ahora, lo que, lo que quiero señalar y que me parece también una, una reflexión y un anticipo eh, de algo que vamos a ver en el 2023 es que eh, a lo largo de este año eh, hemos tenido incrementos sostenidos de la inflación en la mayor parte del mundo durante casi todo el año y lo que ha venido haciendo eh, la política monetaria es eh, digamos casi que en línea con esa subida de los precios, subir las tasas de interés. Es decir, la tendencia ha estado muy clara en el 2022 de, de, de que ambas eh, eh, digamos eh, variables vayan de la mano. 2023 va a ser, por el contrario, un año mucho más complejo en la medida en la que de golpe esa evolución ya no va a ir tan de la mano eh, los bancos centrales van a tener que estar enfrentando un panorama mucho más, eh, eh, digamos, retador de cara a las decisiones de política monetaria y sobre todo pensando en lo responsable, en lo que debe tratar un banco central de garantizar en el mediano plazo, que es mantener expectativas, controlar la evolución de los, de los costos que son mucho más permanentes en la economía porque lo que vamos a seguramente estar presenciando es ya señales más evidentes de, de enfriamiento de la economía, y no solamente estoy hablando de Colombia, estoy hablando también de muchos otros países en el mundo, va a crecer eh, seguramente en la medida en que las cosas empiecen a, a ya no verse tan, tan, tan bonitas en términos de crecimiento, una creciente presión eh, y, y voces muy fuertes, eh, desde diferentes orillas de la sociedad pidiéndole al Banco Central que afloje el paso y el riesgo entonces va a ser que evidentemente ante un par de datos o ante una digamos realidad en donde la inflación total empiece a, a desacelerarse por eh, digamos estos factores de oferta pero siga habiendo una presión de demanda fuerte que haga que de golpe el Banco Central eh, pues termine cediendo esas presiones y entonces cambiando su postura demasiado rápido eh, lo cual en el mediano plazo tal vez sería el peor eh, curso de acción posible, entonces yo creo que esas, eh, ese debate esas tensiones esa eh, digamos contradicción entre lo que los datos de inflación dicen mes a mes y lo que debería ser eh, la política monetaria en medio de un entorno de, de desaceleración económica creo que creo que va a ser del 2023 un año muy distinto al que hemos vivido y un año en donde en donde va a haber pues digamos vuelvo y repito unos debates a nivel de la sociedad que van a ser complejos yo eh, ahí quiero traer a colación un, un artículo de hace un par de meses que vi en bloomberg súper interesante contando un poco la historia eh, digamos, eh, de, 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 de los días y, y, y en tiempo casi contemporáneo que vivía Paul Volcker, que es eh, el, eh, o que fue en su momento el jefe de la Reserva Federal y que, y que continuamente eh, Jay Powell, eh, que es el jefe actual, menciona como su referente en medio de este proceso de, de ajuste de la política monetaria y básicamente el artículo, eh, lo que refería, lo que narraba fueron todas las circunstancias tan difíciles que tuvo que atravesar Volcker en su momento, manifestaciones en frente de su oficina en Washington, una prensa que, que no lo dejaba tranquilo presionándolo porque estaba lógicamente generando a través de sus decisiones de política una afectación de la economía, incluso notas que llegaban a su oficina con con amenazas personales, en fin, un, un un entorno bien difícil y que puso a prueba en ese momento la el temple y el compromiso de de, de de el señor Volker con con la política contractiva y con el control de precios que estaba eh, eh, que estaba propugnando en ese momento. No quiero ir ni mucho menos aquí toco madera, pues que que vaya a pasar algo similar hoy en día, pero pero creo que es un buen antecedente de tener presente, sobre todo, vuelvo y repito, de cara a esos dilemas que van a tener que enfrentar las autoridades en medio de sus decisiones complejas en el año 2023.
2: Mil gracias, don Juan Pablo. Juan Manuel Quintero, su comentario de las 7 y 25 de la mañana.
3: Pues hombre, eh, no creo que haya mucho que adicionar a lo que se ha discutido con la acción. Eh, coincido plenamente con lo que Juan Pablo está diciendo sobre la necesidad o la obligación que tiene el Banco de la República de no ceder ante presiones políticas en su tarea pues constitucional de, de proteger el poder adquisitivo de la moneda. En eso Yo creo que, que no debería haber esa... Eh, pues no, no, no hay forma de que el de que se pueda poner en duda que eso lo van a, a, a tener que hacer. Pero sí es cierto que efectivamente hay una, hay una, eh, una sensación de que, de que pueda haber esa, esa, esa dicotomía entre crecimiento y, de, y, y control de inflación y que el gobierno la va a tener muy presente con todas las cosas que, que se están viendo. El gobierno está tomando eh, medidas, pues muy agresivas en términos de la de la de, de gasto público solamente ayer el anuncio pues de que van a disminuir el, el valor del soat en las motos esto muestra que va a haber un que eso cuesta 2.5 billones de, de pesos pues en el, en el próximo año entonces yo creo que ahí hay unas ahí hay una una eh, dificultad entre esa coordinación entre el gobierno y el y el eh, y el Banco de la República en eso. Yo creo que eso es lo que es, que es, eh, es importante estar pendientes porque ahí sí puede haber una señal muy, muy, muy negativa para, el, para los inversionistas. Por eso es que los inversionistas eh, internacionales son los grandes tenedores de la deuda del gobierno y necesitamos que estén tranquilos y confiados en que va a haber pues, un manejo adecuado de las finanzas del país, particularmente porque pues, vamos a tener una situación de discusión de cómo va a ser el manejo con la nueva política que se tenga de, de pensiones. Hay una discusión que se va a, a dar, ya lo anunció el gobierno, de cómo vamos a, a tener fondos de pensiones a partir del próximo año. Esta reforma puede, eh, pues según lo que se mencionó, que iban, iban a ser los elementos, mm -hmm. quitarle recursos a inversionistas institucionales, para apoyar al, al, a la financiación de este déficit, entonces en todos estos aspectos pues hay, hay esa incertidumbre que, que, que definitivamente pues no es sana para, el, para, el, eh, para la recuperación y para poder eh, mantener un manejo coherente eh, de la economía que nos permita tener ese aterrizaje más suave utilizando las expresiones que se, que se tienen o que se usan para, para, para Estados Unidos pero nosotros cayendo del ocho y pico que vamos a tener de crecimiento este año a un uno, uno y medio, dos, eh, eso va a depender de, de qué tan coordinado está el, el Banco de la República con el gobierno. Cualquier error en eso puede generar una, una situación pues mucho más delicada eh, en que efectivamente pues no tengamos un crecimiento positivo este año. Pero yo creo que, que, que hemos avanzado, hemos pues tocado varios puntos alrededor de esto, yo creo que vamos
2: bien mil gracias don juan manuel nelson Vera. su comentario de las 7 y 28 minutos de la mañana sí señor se
7: ha mencionado un punto muy importante y es que aterrizar la demanda agregada de manera más o menos suave que es complicado requiere una coordinación en la operación de la política monetaria y la política fiscal en la medida en que no se logre ese retiro del estímulo fiscal, cierto, del delta de los recursos arbitrados con la reforma tributaria, el 1.2% eh, del PIB, pero si se hace no el gasto todo y no se hace un, una, un gasto focalizado, pues evidentemente le va a hacer la tarea al Banco de la República mucho más complicada, porque sería prácticamente como apretar el acelerador y frenar al mismo tiempo. Evidentemente el carro se recalienta y puede usted terminar yendo al barranco. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en términos de los comentarios que ya estábamos comentando del doctor Steiner, totalmente al lugar y sobre todo lo que mencionaba Juan Pablo, pero en gracia de discusión, en estas discusiones oferta contra, contra demanda, ya dijimos que hay un gran elemento de demanda, también hay unos de oferta, pero en gracia de discusión digamos que no hubiera ningún elemento de demanda, es que la inflación como proceso macro responde a la brecha entre oferta y demanda. Y pensar con el deseo de que el próximo año a mí me gustaría que esos choques de oferta se, se reversaran y que no tuvieran efectos permanentes o que no se regaran en múltiples mercados, no me exime, incluso en este panorama hipotético, subrayo, de actuar como, como banquero central. Esa no, eso no es la, la forma de hacer política monetaria responsable, ¿cierto? Y subrayo porque vemos que los temas de, de adulto responsable, pues es, es relativo, ¿no? Uno puede ser adulto responsable contra las locuras que se dicen en los frentes del minero energético, pero en otros temas puede serlo no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, pues en eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado en las apreciaciones. Y tercero, pues en el frente... Fiscal, repito, tiene que ayudarse precisamente en el aterrizaje de esa demanda agregada para otra vez no requerir tanto nivel restrictivo en la tasa del Banco de la República el próximo año.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 31 minutos. Continuamos con usted, Daniel, y más declaraciones en esta ocasión del codirector del Banco de la República,
8: Roberto Steiner, ¿qué más dijo? El codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, se mostró en contra de intervenciones para corregir la tendencia de la tasa de cambio. No descarta alguna acción para intentar contener la volatilidad, pero no se rasga las vestiduras por esta situación. Esto fue lo que dijo.
10: He descartado, por no ser en mi frente, la posibilidad de hacer intervenciones para corregir las tendencias de la tasa de cambio. Un tema distinto son consideraciones de más corto plazo que tienen que ver con volatilidad, con eh, eh, falta de liquidez, con falta de profundidad del mercado pandiario. Ah, esas intervenciones eh, yo creo que eh, son de una naturaleza diferente. Yo ya estaba en la junta eh, del banco a principios del covid, cuando precisamente pues, por porque esas medidas de liquidez, de problemas con eh, líneas de financiamiento externo, falta de profundidad del mercado eh, del mercado de, de divisas propició que hici hiciésemos eh, intervenciones muy puntuales en el mercado, en el mercado cambiario, hicimos swaps, eh, non-delivery forwards, eh, creo que fueron medidas muy exitosas, de hecho en algunas de ellas el banco tenía previsto que iba a perder plata, y de hecho ah, no, eh, esas medidas siempre están, eh, sobre, siempre existe la posibilidad de que se, que se gatille, pero creo que eh, recogiendo lo que tú dijiste, las palabras del ministro en la... En, en la pasada rueda de prensa después de la Junta, pues tendría que darse condiciones en los mercados de divisas locales, condiciones de iniquidez o de, bueno, que, que, que preocupen pero mientras esas condiciones no se den probablemente debemos ser fieles a que eh, pues la volatilidad no es un atributo en sí mismo, pero bueno, pues si el tipo de cambio es volátil eh, ¿qué le vamos a hacer? No, yo, no, yo no me rasgo las vestiduras por, por, por prevenir esa volatilidad, puede que haya circunstancias en que esa volatilidad sea excesiva y las intervenciones del banco puedan eh, mitigarla eso es algo que naturalmente eh, no se puede descartar pero el mensaje de fondo eh, va eh, en apoyo total de lo que dijo el ministro en la rueda de prensa y es las grandes ten tendencias de la tasa de cambio nosotros no las vamos a, a tratar de revertir a través de intervenciones eh, eh, de eh, vendiendo divisas
1: Bien, 7.33, eh, Daniel, es que también habló acerca de los pronunciamientos por parte del gobierno nacional en relación con el sector minero energético.
8: El codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, advirtió que anuncios del gobierno sobre el futuro del sector minero energético están afectando las primas de riesgo, la tasa de cambio y de coletazo, las decisiones de tasas de interés. Esto fue lo que dijo
10: tiempo nadie puede tapar el sol con las manos y los anuncios que ha hecho el gobierno o por lo menos algunos eh, 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 segmentos del gobierno respecto del futuro eh, minero energético de este país son muy preocupantes eh, yo creo que eh, eh, no importa eh, es evidente los anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda la, la, la tranquilidad que ha tratado de eh, transmitir el ministro de Hacienda a los mercados financieros en términos de que la exploración de petróleo continúa, de que hay unos contratos que están vigentes, etcétera, etcétera pero yo creo que el anuncio más alto nivel del gobierno de que Colombia eh, quiere acelerar dramáticamente la transición energética ha causado eh, muchísima incertidumbre porque al fin y al cabo las exportaciones mineroenergéticas representan el 50% de las exportaciones de este país y más o menos el 25% de los ingresos fiscales. Entonces yo creo que ese mugarrón todavía existe. No obstante, los esfuerzos que han hecho algunos miembros del gobierno por dar claridad al respecto, yo creo que evidentemente eh, la incertidumbre existe. Entonces en Colombia se combina algo que no, que no está pasando necesariamente en otras partes de, de, de los mercados emergentes y es que no solo se deterioran las condiciones financieras por decisiones de los bancos centrales de los principales países desarrollados, sino encima de eso aumentan las primas de riesgo producto de eh, no llamémoslo decisiones de política, pero anuncios de política que eh, con toda razón eh, crea, generan incertidumbre. Entonces no es de sorprender que las primas de riesgo de Colombia han aumentado más que las de otros países, como decía el ministro, afortunadamente se han corregido un poco recientemente, y que el peso colombiano se ha depreciado más que otras monedas emergentes. Es cierto que todas las monedas emergentes se han eh, deteriorado reflejando la apreciación del dólar, pero el peso colombiano se ha deteriorado más que las otras monedas. Es decir, hay unos elementos idiosincráticos que debemos tener en cuenta y que naturalmente afectan eh, las decisiones del Banco de la República respecto de su política de tasas de interés.
1: Bien, de la mañana y 36 minutos. Eh, ya regresamos con usted, Daniel.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, eh, ¿cuánto eh, o en qué magnitud de, le dieron importancia al famoso tira y afloje sobre el tema minero-energético, especialmente eh, el petrolero don Juan Pablo Espinosa en. Eh, la guía sobre Colombia para el 2023.
4: Pues sector Mario yo yo quiero aquí eh, para hablar del, del tema del petróleo y conectarlo un poquito también con la con la evolución de la tasa de cambio que es algo que que a muchas personas aquí en el país le interesa y es que pensemos un por un momento en el en el que eh, digamos pensar en darle un giro al sector que eh, produce, que le aporta al país la mayoría de las divisas que, que recibimos en medio de, de una situación inicial en donde ya decía el déficit externo es cuantioso y si, y si fuera de eso, digamos, le, le restamos el efecto de, de lo que ingresa por el sector petrolero, pues el hueco se hace cada vez más grande. Eh, pero, pero sobre todo las perspectivas del sector, recordemos que Colombia no es un país petrolero como lo puede ser eh, Venezuela o los países del, del Medio Oriente que tienen ya reservas probadas en unos volúmenes grandísimos y por lo tanto eh, garantizado el, el suministro de petróleo durante mucho tiempo, sino que nosotros eh, pues tenemos una operación petrolera eh, con un horizonte temporal mucho más corto que demanda unas inversiones periódicas para mantener, eh, si, si ustedes recuerdan, pues yo creo que ha sido casi una constante durante una, la última década que nuestra, nuestra vía de reservas, pues por lo general, ronda los siete años y, y afortunadamente no ha bajado de ese nivel en buena medida porque hay que hacer un esfuerzo de, de inversión año a año para para lograr mantener la, la la operación y las posibilidades de los de los yacimientos actuales y todo esto va para decir pues que que en un escenario en donde por decisiones eh, digamos eh, de la de las autoridades por una reorientación del sector esa inversión empieza a marchitarse pues a la larga creo que la la producción lo va a haber reflejado y eso va a terminar entonces pues causando eh, un descuadre de alguna manera de la economía eh, importante. Ahora, conectándolo al tema de la tasa de cambio, uno dice, bueno, si, si las, eh, digamos, redefiniciones se llegaran a implementar y si evidentemente a la vuelta de unos años Colombia empezara a dejar de producir petróleo, eh, desarrollo ha hecho unas estimaciones, unos escenarios muy juiciosos al respecto, pues en ese momento... Eh, eh, el, 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 el mercado empezaría a reaccionar, nuestra divisa, etcétera, etcétera. Y básicamente esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque los mercados no funcionan eh, de esa manera. Los mercados, eh, y hay aquí un principio pues teórico que yo no quiero eh, digamos sonar demasiado eh, técnico, pero, pero para que la gente lo sepa se llama la hipótesis del mercado eficiente que de alguna manera lo que dice es la gente que opera en el mercado es racional y al ser racional y, a, y al operar con base en toda la información que tiene, no solamente está pensando en el ahora, no solamente está pensando en hoy cuánto, cuánta oferta y demanda de dólares hay, sino que también está anticipando el futuro, de manera que si el futuro del país eh, va alineado a producir menos petróleo a la vuelta de cuatro, cinco años, diez eh, o, o, o incluso más, pues eso eh, se incorpora en los precios eh, de hoy de la tasa de cambio. No hay que quedarse de brazos cruzados esperando a que se materialice ese hecho. La expectativa colectiva del mercado eh, pues se va alineando con esa realidad y por eso pues Colombia ha tenido en, en el, lo que va a este segundo semestre del año, eh, pues una de las depreciaciones más eh, marcadas no solamente en el, en el mundo emergente sino a nivel global y por eso yo creo que mientras ese, ese ruido persista eh, pues yo creo que el mercado eh, seguirá a través de, de los niveles de la tasa de cambio y también la prima de riesgo etcétera pues asignando eh, digamos la, la eventualidad de que de que, de que ese tipo de escenario se pueda materializar de modo entonces que digamos, teniendo en cuenta la, la importancia del sector minero energético en el sector externo, en su aporte fiscal que como decía yo hace unos minutos con la reforma tributaria que se acaba de aprobar eh, pues la, la dependencia de las finanzas del Estado a los resultados petroleros se ha incluso acentuado eh, al tema también de mercados, porque recordemos que Copetrol sigue siendo una de las acciones más importantes de nuestro mercado musátil, Entonces, es decir, hay muchos frentes en donde el sector es relevante y no se trata eh, aquí digamos de una falsa dicotomía entre descarbonización o, o combustibles fósiles, se trata, pues yo creo que lo que, lo que el mundo está diciendo es hacer una transición consciente, una transición responsable en donde los tiempos eh, pues sean los adecuados para, para hacer ese tránsito y en la cual eh, yo creo que no, no, no sacrifiquemos digamos, el, 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 la estabilidad y la situación eh, de los próximos años pensando eh, en cumplir esas metas de largo plazo y por lo tanto precipitando eh, decisiones porque el mundo eh, y así lo indican pues las proyecciones de los expertos eh, de una manera muy clara pues van a seguir necesitando hidrocarburos eh, por lo menos durante las siguientes tres o cuatro décadas de modo entonces que yo creo que ese proceso tiene que hacerse atendiendo a esa realidad
2: siete y tres minutos de la mañana gracias don Juan Pablo Espinosa Juan Manuel Quintero, ahí estamos. Eh, el ministro dice que eh, se requieren eh, eh, mensajes o al menos eh, pestañeos de los inversionistas en el exterior para poder lanzarse a buscar recursos. Pero el gobierno sigue sin dar mensajes. Todavía estamos en más de... Ya vamos a llegar al... Eh, ya pasamos de los 100 días del nuevo gobierno y todavía estamos en el debate de la ministra de Energía y Minas, como le dicen eh, burlándose de ella, en el mismo gobierno.
3: Sí, de todos modos, pues, el, eh, obviamente hay una situación particular en Colombia, una, una coyuntura que no ha sido favorable desde los comentarios pues, que, se, que se han lanzado en medios y la falta de experiencia pues, de algunos ministros, pero definitivamente, a pesar de eso, eh, no hay, el, el mercado está cerrado, Los, el gobierno para poder salir con deuda tiene que hacerlo en un momento oportuno y ha sido tradición de crédito público pues buscar esas oportunidades, estar conversando con inversionistas, estar viendo las, las, las condiciones para poder hacer una buena salida a mercado. Definitivamente las condiciones eh, para las colocaciones de deuda de países como Colombia son bastante restringidas. No hay, una, no hay una, a pesar de que hay un apetito grande porque los inversionistas, eh, a los inversionistas les gusta el riesgo. Colombia, eh, hay una tradición de, de, de nunca a, a haber tenido incumplimientos y de, de compromisos, pues, de, de gestión eh, conservadora pues, de las finanzas públicas. Eh, en este momento, pues, las condiciones de mercado no van para salir en unas. En unas, a unas tasas razonables. Las primas de riesgo están muy altas, están excesivamente eh, arriba, estamos eh, en unos niveles pues, que, que el país eh, solamente tuvo recientemente en, momentos, en los momentos más álgidos de la pandemia, las, eh, un C10 de 5 años de 290 puntos básicos. Eh, en, en la historia reciente solo hemos visto cercano el mes de abril del, del, del 2020, en donde pues había una incertidumbre a raíz de la pandemia, pero no había, y no había mucha claridad en cuál podía ser el futuro del, del, de la economía de muchos países en ese momento. Eh, salir en este momento con, con deuda sería equivalente a haber salido con deuda en ese momento, en el momento más álgido de la pandemia. Las tasas de interés que se pagarían en este momento por eso serían pues unas tasas que eh, incrementarían o pondrían en, en dificultades al gobierno eh, para ese servicio de esos bonos y pues eso es un hipotecar eh, resultados futuros del país por muchos años entonces la, 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 el anuncio del ministro de buscar eh, apoyo de la banca multilateral para hacer una garantía efectivamente es una medida que puede ser razonable, que puede ser muy importante para, para eh, lograr una financiación más adecuada Recordemos qué que, que quiere decir que se, se haga una emisión con garantía. Eh, en, el, eh, en, es, en, en estos casos, un emisor que tiene un crédito que no es tan atractivo eh, consigue una, una garantía parcial de un, de un, eh, potencial, eh, de un potencial respaldo, que, que, que más o menos, y obviamente hay que ver los detalles pues, de cuál podría ser esa garantía, eh, respaldan el pago de una parte de, le, de la deuda que se está emitiendo. El efecto que eso tiene regularmente es una disminución de, de, de tasas de interés que pagaría el emisor por, frente a lo, que, a lo que pagaría si, si saliera sin esa garantía. Eh, yo les digo en este momento que eh, nosotros hacíamos parte de un barrio muy bonito y era el, par, el, el barrio donde se ubica en este momento Panamá, donde se ubica Perú, donde se ubica eh, un poco por debajo Chile. Eh, en, este, en, ese, en ese barrio de esos países que, que el mercado considera pues mejor paga que Colombia en este momento, pues los, los, los márgenes o los credit default swaps están entre 120 y 130 puntos básicos. Nosotros estamos en este momento en 290. Entonces, la garantía de, de, de un banco mundial o un eh, bid para, para deuda nos alcanzaría a reducir eh, unos... Unos 30, 50 puntos básicos, ubicándonos a unas tasas un poco más atractivas, pero definitivamente lo más, eh, lo más importante es que en el mediano plazo nosotros hagamos todo lo que está para volver a ese barrio donde estuvimos hasta finales del, hasta mediados del 2020, donde nos ubicábamos en, o bueno, hasta comienzos del 2020, antes de pandemia, donde nos ubicábamos en crédito muy similar al de Panamá, eh, estábamos un poquito por encima eh, de México tal vez, un poco por encima de Panamá, perdón, muy, muy similares a México pero pues en este momento nos alejamos de forma significativa de esos niveles entonces salir a los niveles actuales sin garantía es una locura y nos va a salir excesivamente costoso eh, buscar garantías puede reducir efectivamente y puede abrirnos la, la puerta para, para solventar necesidades de, eh, relativamente urgentes pero lo que es necesario hacer es buscar que los inversionistas y particularmente las calificadoras reconozcan valor en los esfuerzos del gobierno por, por tener un manejo fiscal adecuado y que podamos recuperar esa ese grave inversión eh, que perdimos hace unos eh, ya, ya un, un año larguito entonces yo creo que ahí es donde está la, la, el esfuerzo que se debe hacer pero para, para, como táctica es, es adecuado salir con esa garantía pienso yo Mil gracias
2: gracias eh. Don Juan Manuel, eh, bueno, Don Nelson Vera, su comentario a las 7 y 49 minutos de la mañana. Señales, señales piden, de allá no enviamos señales o llevamos, o mandamos enviar eh, señales confusas. ¿Cómo la ve?
7: Bueno, voy a tratar de, de reunir un poquito argumentos, tanto de, de, de Juan Manuel, que me parecieron muy importantes, con los de Juan Pablo. Y es. Cuando se dice que necesitamos mayor claridad en el tratamiento del sector miren, energético, es porque buena parte de la confianza pareciera perdida, ¿cierto? Y si se quiere recuperar, pues evidentemente las palabras parecieran que ya no son suficientes, tanto a nivel interno como a nivel externo. Teníamos este fin de semana la entrevista del ministro Ocampo en el Financial Times, número uno. Cuando Juan Pablo dice... La importancia del sector minero energético para Colombia, sin ser una potencia petrolera, es elevadísima, porque es el 50% de las exportaciones, porque es el 4% del PIB, porque es una cuarta parte de los ingresos fiscales, o suba un poco más si uno incluye las regalías. Eso incluso supondera la importancia transversal del sector minero energético, no solo en la economía colombiana, sino en la economía global tenemos los temas médicos de los petroquímicos, los fertilizantes y por ende en toda la cadena de suministros de los alimentos. Queriendo decir que nos ha salido muy cara habernos dejado robar la discusión un poco ingenuamente de que el mundo puede dejar de depender, y la palabra no es depender, porque es como si uno dependiera del corazón, pues sí, pero es que sin el corazón no puede vivir, que uno puede dejar de depender del minero energético. Todos queremos mayor energía, eh, inversiones en energía renovable, totalmente de acuerdo. Pero subrayo lo que mencionaba Juan Pablo. Y entre antes nos hagamos a la idea, menos daño vamos a hacer. El mundo no puede vivir sin hidrocarburos. Entonces, aceleremos la estrategia de inversión en todas las fuentes de energía, incluidas renovables y sector minero energético porque tiene fuertes disyuntivas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que pues, el tema de crecimiento de mediano y largo plazo, y acá retomo la discusión que teníamos sobre la disyuntiva del Banco de la República, es que el crecimiento de largo plazo poco y nada tiene que ver con la política monetaria. Y la pregunta aquí clave es, si usted me está diciendo que usted como gobierno va a ser no una fuente de ayuda en supresión de la volatilidad, sino que va a ser una fuente de volatilidad a los mercados en el peor momento, o sea, en el de volatilidad internacional, pues dígame cuáles van a ser los productos que van a poder sustituir esas, uh, no solo remesas, sino de fuentes de crecimiento de largo plazo. Y allí pues evidentemente no tenemos respuesta. Y la pregunta sería... Es que en las últimas décadas escogimos depender del petróleo, o puesto de otra forma, no queríamos diversificar nuestra economía, porque que yo recuerde, todas las administraciones pasadas siempre tenían ese mantra de diversificar la economía, que no se logró por múltiples razones. Costo Colombia, falta de inversión en infraestructura, sobre costos en la generación de energía para las uh, firmas competitivas, sobre costos no salariales, poca flexibilización del mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta es cuál es el crecimiento de largo plazo, cuáles son la confianza que usted va a dar, tanto al sector externo como al sector interno, para poder dar mayor tracción de crecimiento de largo plazo y la dura realidad es que no tenemos las respuestas allí. Y si tenemos que actuar desanclados de la realidad tipo análisis el emperador sin ropa, pues creo que no estamos ayudando en la discusión y añadiría la siguiente perla y acaso un mea culpa que creo que todos tenemos que hacer en mayor o menor medida. Buena parte de la discusión económica de los últimos, yo diría que 10 o 12 años, ha venido dándose, en mi opinión, de forma algo liviana. Liviana en los temas ambientales, donde a los seminarios que asistimos, Juan Pablo, Juan Manuel, usted, Doctor Mario y yo, el comité de aplausos se para ante cualquier discusión por extrema que sea, en los temas ambientales, en los temas de equidad, en los temas incluso de género con los cuales en abstracto nadie puede pelear, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos ahora es que nos han cogido la cuerda, ¿cierto? Y tenemos ahora que ya no hay argumento técnico que valga para tratar de convencer a la opinión pública en temas que para nosotros los si que estudiamos estos temas parecieran relativamente directos en el frente pensional, en el frente de flexibilización del mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces creo que nos ha salido cara esa liviandad en la discusión y tendremos que seguir dando la pelea a futuro, infortunadamente ya desde una población muy a la defensiva. Pero entonces hay que decir lo que hicimos mal, ¿cierto? El mundo no se iba a acabar en el año 2050, ¿de acuerdo? La proyección de que Holanda no iba a existir o que Miami no iba a existir, eh, pues era siempre un tema un poco de escenario catastrófico. Los noticieros de tres horas del mediodía, cuando hablan del cambio climático y muestran el mundo en llamas, pues tampoco hay tal. Y no me malinterpreten, evidentemente tenemos un problema de gestión del cambio climático, pero necesitamos inversión, adaptación y cambio tecnológico. Suicidarnos con el desfinanciamiento del minero energético creo que ha sido una pésima estrategia y ha sido una pésima estrategia de comunicación, sobre todo con la generación, con buena parte de la generación joven que pareciera ciega a las disyuntivas que ello implica.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 56 minutos. Y en otra noticia, la demanda de hipotecas en Estados Unidos aumenta 2,2% a medida que las tasas de interés disminuyen ligeramente. La tasa de interés promedio del contrato para hipotecas de tasa fija a 30 años con saldos de préstamos conformes disminuyó a 6,67% la semana pasada desde el 6,90%. Las solicitudes de hipotecas para comprar una casa aumentaron un 3% durante la semana pero bajaron un 41% respecto al año anterior. 7.57, Daniel, y usted tiene cifras actualizadas del recaudo tributario bruto en Colombia. ¿Cuáles son los números?
8: A octubre de 2022, el recaudo tributario bruto en Colombia creció 35% frente al mismo periodo de 2021 a 191,73 billones de pesos. En solo octubre, sumó cerca de 14 billones de pesos. Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el periodo enero-octubre, se alcanzó un cumplimiento de la meta de recaudo de cerca de 108,4%. Ahora bien, en los primeros 10 meses de 2022, el 74,3% de los ingresos tributarios del gobierno estuvo representado por la retención en la fuente a título de renta con una participación del 33,75%, el impuesto sobre las ventas con 19,94% y los tributos aduaneros con el 20,61% de la tajada total. Así las cosas, a octubre, el recaudo por tributos asociados a la actividad económica interna sumó un total de 152,2 billones de pesos, mientras que lo que entró por concepto de tributos asociados en el comercio exterior alcanzó los cerca de 39,52 billones de pesos.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 58 minutos, eh, Daniel, y ya no va
8: a haber día sin IVA, ¿cómo es la historia? El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que elimina el día sin IVA, programado para el próximo 2 de diciembre de 2022 a pesar de que en la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso se estableció que la derogación del artículo de los días sin IVA, que es el 37 de la Ley 2155 de 2021, que es Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria 4.0 de Duque, se haría efectiva hasta el 1 de enero de 2023. El Ministerio de Hacienda ya tiene listo un borrador de decreto para evitar que la jornada prevista para el próximo 2 de diciembre se lleve a cabo. De esta forma, ya no habrá más días sin IVA en Colombia, según lo confirmó el propio ministro de Hacienda, José Antonio Antonio Ocampo. De acuerdo con un concepto de la DIAN, no es recomendable mantener el último día sin IVA del año programado para principios de diciembre. No solo se está a menos de 15 días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos.
1: 7 de la mañana y 59 minutos. Alcanzamos a hablar acerca de la reducción en, en un gran porcentaje del precio del SOAT en Colombia. Daniel.
8: Se reducirá en un 50% el precio del SOAT en Colombia, en este caso para motos de bajo cilindraje, también autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano o intermunicipal. De esta forma, y según lo eh, aclararon los ministerios de Transporte y de Hacienda, esta medida regirá solo para las pólizas expedidas durante 2023. Además, el gobierno anunció que implementará controles para prevenir el fraude y la evasión. En concreto, se intensificarán los controles para prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del SOAT. En ese sentido, el Ejecutivo aseguró que tendrá en cuenta la reducción de los índices de accidentalidad vial y en los casos de uso indebido del seguro para evaluar la continuidad de esta medida.
1: Muy bien, gracias Daniel. En ese momento son las 8 de la mañana en punto pausa y ya regresamos.
5: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. Yo elegí poder tener un mejor servicio de salud. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Saluda Mi Barrio, a mi vereda, ha atendido a más de 751 mil personas en casa, más de 1.600 en unidades móviles de salud mental y cerca de 25 mil medicamentos han sido entregados. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co
6: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
5: Yo elegí poder recibir un subsidio para comprar mi casa propia. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con nuestros subsidios, más de 7.800 personas han comprado su casa, más de 48.000 han pagado su arriendo y más de 2.800 han mejorado su vivienda. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados
3: en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil ochocientos pesos, baja 32 pesos con 40 centavos frente a su cierre de ayer, que fue cuatro mil novecientos pesos con 40 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura cuatro mil ochocientos setenta pesos, baja 32 pesos con 40 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Me repite la la cifra.
1: 4,875 pesos
2: cuatro apertura mínimo 4,875, máximo 4,875, trm 4.914. hoy juan pablo espina bueno venga a ver hacemos una actualización rápida eh, petróleo el wti 247 cae el brent cae 273, futuros de wall street Punto .15% al alza Standard Poor's, punto .22% al alza el Nasdaq, y eh, en Europa hay tres bolsas en verde, Londres, París, en este momento España vuelve al verde, el que la que se mantiene en rojo es Frankfurt, eso es lo que está sucediendo en los mercados en estos momentos. Juan Pablo Espinosa, usted ya atacó el tema del dólar, pero su comentario, viendo la cifra de hoy, dólar y los que están pujando de los mil y han hablado hasta de mil.
4: Pues a ver, Héctor Mario eh, arrancando pues por, por la jornada de hoy, yo diría la, la calificaría como un comienzo mixto pero, pero relativamente tranquilo eh, diría yo pues que Suena, suena un poco raro decirlo, pero pensar en, en, en 4.900, algo muy cercano a 4.900 como un mercado tranquilo, pero pues yo creo que a las, las condiciones de los últimos meses lo podríamos catalogar de, de esa manera. Y hacia adelante, pues hombre, yo, yo eh, vuelvo un poco a mi, a mi planteamiento de hace un rato en el sentido de que la válvula de escape que tiene nuestra economía para, para todo lo, lo que ocurre a nivel global es justamente la tasa de cambio y, y tenemos un, un mundo con, con, un, eh, con unos factores de amenaza muy grandes y en ese sentido pues eh, esa incertidumbre se puede resolver en el caso del mercado cambiario, más probablemente hacia arriba, pero pero yo también creo, y así lo muestran las cifras recientemente, que de alguna manera la, la depreciación de hoy es la semilla del ajuste de mañana. Y con eso lo que quiero decir es que pues, al final de, del día, eh, cuando el alza del dólar es tan fuerte, cuando termina incidiendo de una forma muy eh, dramática en las decisiones de, 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 de todos los agentes de la economía, pues lo que termina traduciéndose en eso es un ajuste del sector externo que a la larga le quita presión en el futuro al mercado. Dicho eso, eh, pues para, para mencionar que si bien eh, la, la tendencia y el sesgo es al alza, eh, pues yo no creo eh, o, o no, no veo factible que la tasa de cambio pues eh, en Colombia mantenga persistentemente una una tendencia de, de debilitamiento que nos lleve a algo cercano a los a los seis eh, mil pesos por dólar.
2: Gracias don Juan Pablo y vamos en un carrerón con eh, eh, cómo funcionó la bolsa de valores de Colombia en las últimas horas y hacemos la despedida con Juan Manuel Quintero don Juan Sebastián.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la bolsa de valores de Colombia cayeron 42,48% y la acción más desvalorizada fue la preferencial de Corfi Colombiana. En total, las negociaciones alcanzaron los 45,694 millones de pesos en 3,210 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol, con 22,477 millones de pesos, Preferencial Bancolombia Colombia, con 7,832 millones de pesos, y Bad Holding International Corp., con 3,140 millones de pesos. El título más desvalorizado en la jornada fue el de Preferencial Profi Colombiana con una caída del 3,48%. Asimismo cayó la acción de Mineros un 2,17% y la de Cementos Argos un 1,27%. La más valorizada fue la acción de ETB con un alza del 11,71%, mientras que Ecopetrol subió 5,04% y Preferencial Grupo Aval un 4,40%. El Colcap subió 1,97% a 1,255,82 puntos, mientras que el colib cerró con un 1,62% en verde a 797,42 unidades.
2: Mil gracias don Romario Ortiz por su informe sobre bolsa. Juan Manuel Quintero, su análisis de despedida, el dólar, la bolsa... ¿Qué quiere decir?
3: Eh, dos, dos cositas rápidamente. Muy triste los volúmenes, que es lástima que, que, que tengamos esos volúmenes en bolsa. Definitivamente todos los agentes tienen que eh, preocuparse por recuperar algo del dinamismo eh, en esto. Y con respecto al, al dólar, eh, pues coincidiendo con, con la moderación que planteaba Juan Pablo aquí, sí, yo voy a, va, voy a recordar mis épocas de analista técnico. En la, las gráficas que uno puede ver en este momento, eh, tenemos una formación que a los analistas técnicos, los que siguen las gráficas para ver cuál puede ser el comportamiento futuro eh, de, los, de los activos, eh, se está viendo una, una formación que hace rato no se veía y es una cosa que se reconoce como un hombro cabeza hombro. ¿Eso sea, qué quiere decir? Esa es una formación que, que indica un cambio de tendencia. Eh, para que eso se dé, deberíamos ver el dólar negociándose por debajo de 4.780, 4.790 más o menos, y esa mostraría una, una señal de un cambio de tendencia. Ahora, fundamentales yo no veo que puedan respaldar un movimiento en ese sentido, pero pues con la eh, actividad de los especuladores, con tasas tan atractivas en los test, pues de pronto sí tenemos una entradita de divisas importante y más si el gobierno sale con deuda, Qué golpe puedan llevar al el dólar a, a operarse por debajo de esos niveles. A quienes les guste el análisis técnico, la gráfica está muy interesante. Es una formación muy, muy eh, tradicional y que efectivamente se está viendo en el peso dólar en este momento.
2: Mil gracias, don Juan Manuel. Eh, actualicemos. Marcha en estos momentos el dólar a 4,882 pesos promedio 4.876,53, transado 6 millones en 13 operaciones. ¿Eh? Un momentico, acaba de devolverse 4.875, que es el mínimo marcado máximo, 4.885, mínimo 4.875. Así nos despedimos, don Juan Sebastián, por hoy.
1: Sí, señor, ocho de la mañana y 11 minutos, y rápidamente nos vamos entonces con William Varela, quien tiene información desde el Congreso de la República, William.
11: Ah, bueno, vamos rápidamente. Entonces, mire, hagámosle algo rápido. Eh, lo que va a darse entre hoy y mañana, reforma política en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con todo y, y la polémica nacional que hay con los artículos que van a meter mañana.
2: No, eso, a... eso es polémica de otros, no de nosotros. Há, hágale, <risa> bueno. hágale a los temas serios, por favor.
11: Ok, mañana aprobación del Ministerio de la Igualdad y la reforma electoral.
2: Bueno, hágale por favor a temas serios.
11: Ok, el tema serio. Aprobado en cuarto debate la reforma constitucional que permite el uso adulto del cannabis para todos los colombianos. El proyecto eh, el próximo mes estará en la plenaria... Eh, en la plenaria para cuarto debate y eso le permitiría tener su primera vuelta constitucional y el próximo año, ya para junio, ya estaría lista la reforma de la constitución política sobre el cannabis. Todo se desentra, desestra, desentrabó después de que el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, dijera que el gobierno apoyaba la propuesta. Otro que pasó fue, y pasó a último debate, fue el proyecto de ley que protege el derecho a la intimidad de los consumidores financieros. Ese es, dejen de fregar, esa es la propuesta de los congresistas que, que saldrá en diciembre con el objetivo de bloquear a gran cantidad de operadores que llaman las 24 horas del día, de lunes a domingo, a todos los usuarios del sistema financiero a hacer cobros a cualquier hora del día o de la noche otro que también pasó en el Congreso fue el proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación superior pública, eso fue en la Cámara de Representantes el proyecto busca el financiamiento en la totalidad de matrículas el último debate será en diciembre el proyecto también establece eh, eh, recortes en el costo de inscripción, derechos de grado y subsidios de sostenimiento, incluyendo criterios mínimos de alimentación, transporte y residencia universitaria. Eso pasa a su último debate. La mesa directiva de la Cámara de Representantes aplazó para la próxima semana, el 30 de noviembre, la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por la suspensión o, o, o por los comentarios que ha hecho en medios de comunicación finalmente le digo que eh, más de 300 alcaldes hoy están protestando han mandado cartas y comunicados a todos los medios de comunicación porque los ministros no fueron a Cartagena a escuchar a los 300 alcaldes que se reunieron en la capital de Bolívar, con eso termino Héctor.
1: Muy bien, muchas gracias William Varela por su completa información 8 de la mañana y 14 minutos y así llegamos al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Juan Manuel Quintero, Nelson Vera y Juan Pablo a nuestros invitados el día de hoy Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan, que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.